0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第四乐章《夏梦之诗》。这一天与周派德学习交流结束，裴石从他家里出来，准备过马路回家。发现路边有一辆发亮的黑色宾利。伦敦的名车很多，这本不应该是什么稀奇,奇的事情。但是他刚一路过后座的车窗就摇了下来，不经意回头一看，他竟看见了孙春光的脸，然后他僵在路边。嗨，小、就、师、是。孙春光还是彬彬有礼，一如往日。你在英国待的时间也挺长了，什么时候回家？在伦敦看见三春光的感觉真是非常微妙，裴氏不由自主想到那个断手的夜晚，心里的恐惧感渐渐令他觉得手臂又有些疼了起来。他仍旧站在远远的地方，没打算靠近。我暂时不想回去，先上车再说吧。想到这段时间自己根本没向他汇报过自己的行踪，他却在他身上装了 GPS 导航一样，瞬间找到他的定位，就算逃跑也没有用吧。因此，他只犹豫了一下就上了车。他静静的看他在自己身边坐下，向司机报了自己在海德公园的住址，他赶紧补充道：“嗯、啊，等等。”我住在 Kings Cross。司机听不懂中文，他原想用英语再说一次。三川光摸了摸右手大拇指上的老戒指，你先说道：“今晚我们住你那里。”裴时瞬间哑口无言，他看了看三川光的表情，他和以前没有太大区别，还是一副静雅又随和的模样，可是。他以前却从来没有给过他这种难题，他对他的态度一直是一让再让。他挣扎了很久，还是开门见山地说：“让我自己回去不行吗？”他却答非所问：“这段时间你有没有想过我？”他觉得这问题简直荒谬极了，在他离开之前，他们才闹成那样。他现在怎么可以这样若无其事的问这种问题？可不回答的话，恐怕又没办法自己回家。他甚至能感受到他的视线一直没离开过自己身上，火焰般烧得他焦躁不安。他只能硬着头皮说：“有想到你，但并没有想你，这就够了。我很想你。”下一刻，他放在一旁的手就被他握住，他吓了一跳，下意识转过头去，也是同一秒内，嘴唇被一双炙热的唇覆住，他倒吸一口气，震惊的往后退缩，后脑勺却撞在了车窗玻璃上。这个声音一点也不轻，但坐在前排的司机和组员都是石头，完全没有一点反应，他甚至连推拒的时间都还没有。他就已经用手扣住他的头，侧过头以方便撬开他的唇，毫不客气的深吻下去、嗯。不，光，放开，放，嗯，放开，嗯嗯。他根本没有机会说话，对方已经换着角度强行逼他接受这个吻。这个时刻，他甚至不敢咬他，因为现在的森川光。令他害怕极了，他的热情有着火的摧毁力。小诗，你听好。他贴着他的嘴唇，喘着气，轻声说道：“这段时间，我已经想明白了，我是不会让你走的，尤其是今天晚上。”什，什么意思？三春光拨开他挡着脸颊的头发，轻轻的笑了。要我说出来吗？轿车狭小的空间里，一切都好像回到了史前的寂静。细想了三春光的话，他的脸色渐渐发白。不行，我做不到。你是我女朋友，为什么做不到？像是早就猜到了他的回答，他没有感到丝毫意外。裴师听出来了，他并不好奇答案，只是想告诉他自己是她男朋友的事实。即便是提出了问题，也只是出于一种基于绅士风度的礼仪化尊重。裴师原本想说自己并没有准备好，但一想到他知道自己与夏承思有过一夜，他就开始感到头皮发麻。如果说没准备好，他会不会把那件事拿出来当反例呢？想了许久，他只能找了一个最蹩脚的理由：“呃，我不方便。”他愣住了，然后坐直了身子，呵呵笑了起来。他的声音如此悦耳，车外的光影在他的脸上明明灭灭。这令他看上去比平时难以猜测得多。最后，他再度握住他的手，恢复了平时的模样。没关系，我会等你的。尽管逃过了这一劫，但他根本没有半点想要让他走的意思。他还是硬着头皮把他带回了家。他住的是一体式单人公寓。卧室、厨房、洗手间，加起来总共不到四十平，已经小到多一个人就会觉得特别乱的程度。原本以为带他到这里，他会因为不适应环境而离开，但没想到他竟大大方方地在窄小的沙发上坐了下来，甚至还用一种非常客气的眼神看着他，在期待主人茶水招待一样。他又一次急中生智。奔进厨房，拉开冰箱就是一阵抱怨。哎，真糟糕，家里没什么饮料和食物，我去帮你买一点吧。你想喝什么 a n 森， s 森腾菠萝、芒果、橙子味的。他站起来，我跟你一起去买吧，反正待会儿就要吃晚饭了，可以顺便买一点菜回来做饭。呃，好，好啊。其实刚才这么说，只是想让他觉得不方便而已，但怎么都没想到他会给出这种答案。这一刻，他知道自己是没法赶他走了。小师还没有吃过我做的饭吧？没有。那今天晚上尝尝我的手艺吧，你做一道，我做两道，可以吗？嗯，好。他闷闷不乐地和他去了超市，买了食材与饮料。回来的时候，果然刚好到了做饭的时间。他认真地把手洗得很干净，卷起袖子准备做寿司。这个超市太小了，很多东西都没有买全，希望做出来味道不要差太多。没事，我相信光。这句话一直是他的口头禅，此时。他不过随口这么一说，两个人却都呆住了。很长时间里，厨房中都只有一片沉默。随后，他在厨房里来回行走，拖鞋擦着地板，拉开塑料袋的声音就像是拆开分开的部件，回荡在小小的寂静空间。当他拧开水龙头想要洗菜的时候，森川光把一个东西从他头上套了下来。围在他的胸前。穿上这个吧，不容易弄脏。他从身后为他套上了一条粉红色的围裙，剪去了标牌，然后在他的后腰处帮他系好。他低头看了那条围裙半晌，又回头看看他。他从塑料袋里拿出另一条深蓝色的围裙，动作迅速的为自己穿上，然后抬头朝他笑了笑。他什么时候偷偷买了这两条围裙？刚才在超市竟然没有看到。若是换在以前，他肯定会高兴的不得了，凑过去换着法子调戏他，说：“森川少爷真会选，组长原来对围裙有幻想，这算是情侣围裙吗？”这里会让他感到害羞的话，可是这一刻他什么也说不出来。只是说一声谢谢，就转过身去继续洗菜了。他不知道水声哗啦啦的响了多久，他就在身后看了自己多久。后来菜都差不多洗完了，忽然有一双臂膀从后面将他抱住，他停下了手中的动作，但也没有转过头去。我知道我吓到你了。他的声音。听上去疲惫极了。对不起，他既没承认，也没否认，只是摇摇头。没事，在我们家这样的背景中，所有人都习惯不择手段去夺到自己想要的东西。您正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦》。王师举，可是我坚决不能这样对你，小师。从记事以来，我就一直和外公待在一起，他是什么样的人你是知道的。得到裴师点头的反应后，他又继续说道：“当和他相处习惯了以后，这世界上就不会再有什么令我感到害怕的事。”可是，这段时间我开始感到害怕了。为什么呢？怕会失去你。说完这句话，他紧紧的把他抱住。只要一想到你可能会离开我，我就会觉得很害怕。你来伦敦的这段时间，我每天都坐立不安。只要一想到你会和别的男人走掉，我就……孙春光虽然外表温和，但骨子里是一个非常傲慢的人。裴石一直知道这一点，他可以对别人像施舍一样露出神灵般的微笑，却永远不会让别人施舍自己。他更不会让人看见他的嫉妒与愤怒。所以，当他知道他和夏承志过夜以后，他即便失败，退出的姿态也很优雅。他们在一起的这段时间里，他甚至没在他面前提起过夏承思。此刻能说到这个份上，对他来说已经很不容易了。而且，他没想到他的话还没有说完，那个男人，他已经有了一切，可是，我的一切就是你。不，不是这样的，夏承思其实是个很寂寞的人。他的生长环境并不幸福，别人看见的不过是表象而已。只是这些原本的想法，都在听见后面那句话烟消云散。作为一个孤儿，他最大的软肋大概就是被人需要。一旦有人这样依赖他，他就完全不会再计较任何事。当时伤你手的时候。我根本就不认识你。如果当时我知道自己会爱上你，就算把自己的两只手都弄断，也不会去动你。就像现在一样，你是这个世界上我最想保护的人。他把头埋入他的肩窝，深深呼吸着。小石，我不会再向你隐瞒任何事，我一定会给你幸福的。再给我一次机会。好不好？厨房的水一直没有关，水将两个人的呼吸藏在了他的喘息声中。最终，他还是轻轻点了点头。两天后，裴诗还是回国了。和孙中光虽然仍旧有些芥蒂，但也算是已经重归于好。一来他不方便让他一直在那里等着。二来是他接到了柯泽的电话，他在电话里用很消沉的口气告诉他，裴举在国内已经彻底把夏娜搞臭了，而且现在在法庭上，就是一副恨不得把他逼到大牢里的架势。裴师说一切等他回国再处理，可是柯泽却告诉他，这通电话是夏承思让自己打的。我两天后回国。你让夏承思自己联系我。他如此回复，然后他刚下飞机没多久就接到了夏承思的电话，因为还和森川光在一起，他赶紧把手机调成静音，找了个借口搪塞过去，就匆匆忙忙的让森川光送自己回家了。裴举还没回来，到家以后，他给夏承思回了电话。电话那一头，夏沉思的声音低低的，却混合了年轻与男人味两种气息。太久没有听见他的声音，刚接电话的刹那，他紧张的几乎话都说不清楚。你好，夏先生，我想和你说一下我妹妹的事。你希望我们怎么做？他大概完全没有料到他会这么好说话。他隔了很长时间，才有些迟疑的说道：“庭外和解可以吗？可以，不过我有要求。好，我答应你。”裴诗有些错愕：“你难道不好奇是什么要求吗？不管你提出什么要求，我都会答应。”虽然他说话的腔调还是冷漠的，但说出来的话却令他完全感觉不到在和对方谈判的气氛。他勾了勾嘴角，努力让自己听上去像个坏人。哼，可能是很过分的要求哦。我也会答应你。他顿了顿。我本来就欠了你。我本来就欠了你。这样简单的一句话，却是一把磨尖的冰刃，狠狠刺进了心里。很多女人想从一个富裕男人那里得到的感情，莫过于愧疚，因为当她说出这句话，也就象征着她接下来几十年内都不必担心金钱问题。可是，对裴诗而言，这句话是一封死亡判决书。他把他所有设想的微小的可能性都击碎了，他多么希望他没有说过这句话。挂断电话后没多久，有人用钥匙打开门进来。裴曲把书包扔在沙发上，抬眼却看见了正在发呆的裴师。他高兴极了，像个小孩一样扑过去抱住他：“姐，你回来了。”“嗯。”他依然在出神。你看，你都瘦成这样了，现在病好了吗？回来有没有觉得很累？对了，你知道吗？我前两天已经开始给别人当钢琴老师了。这个时薪虽然没有在酒店高，但还是蛮稳定的。他眨巴着大眼睛看他，整个变成了乖巧的小绵羊。哦，忘记了。现在我去给你倒茶，然后回来给你按摩按摩。不必了。他拉住他的胳膊，小曲，我们和夏娜庭外和解吧。啊？裴曲先是一呆，而后果决地抿了抿嘴。不，坚决不。裴氏叹了一声，把桌上的笔记本电脑转过来，对着裴曲。你看，网上的人把夏娜说成什么样？从来没有哪个古典音乐家会被毁成这个样子。不管你现在是否要继续，夏娜的音乐生涯已经彻底完了。他或许曾经卑鄙无耻过，他也对你做了不可饶恕的事。但是，如果你不能让夏氏整个家族都消失在世界上，就不要做的这么绝。否则，我们。我们的后代都会一直在仇恨中度过。”裴举不可置信地说道。“姐，你什么时候变得这么善良了？你就这样原谅他了？”“我没有打算原谅他，但报复的行为可以停止了。我不希望你变得和我以前一样，生活中除了仇恨什么也没有。”裴举垂下小小的脑袋。默不作声，裴石叹了一声，拉过他的手，把头埋在他的胸前。小曲，就这样吧。听众朋友。您刚刚收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。更多精彩有声书尽在喜马拉雅，感谢您的收听。